0: Talvez vocês conheçam. Ele.. Ele pegou Covid em dezembro. É, mas assim, é uma pessoa que falava que estava toda cheia de. Uh, conseguia guardar dinheiro, investir em fundo imobiliário, não sei o que lá. Pegou Covid e precisou de ecmo precisou de.. de... Ai. É, então. Foram todas as finanças da família. Assim. Daí, tipo, seguros, seguro, lógico, vida e saúde. Seguro de vida não vai cobrir Covid porque é pandemia. Não sei se vocês sabem, nenhum, nenhum seguro cobre é, desgraça se mundial. Tá, é, se você está decretado calamidade, está coberto o seguro. O seguro está coberto. O seguro se cobre com, com desgraças mundiais. O seguro ele está protegido, o seguro está protegido, não você. Mas é. tem um tipo de seguro que médicos... Para profissionais autônomos é extremamente importante. Que é o DIT. Que são as Diárias por Incapacidade Temporária. Você tem DIT, Felipe? Acho que
1: eu não tenho não, chefe. Como é isso aí? Esse...
0: Eu não tenho DIT não. Não tenho
1: DIT?
2: Eu não sei se eu tenho DIT. <risos> é, é, eu, eu, eu fui olhar para uma cliente minha eles só pagam a partir do décimo dia que você não
0: está Exato. trabalhando. Exato, mas no caso de uma internação de três meses, como foi o caso, mais três meses de recuperação, o DIT ele te paga diária como se você estivesse trabalhando. Então, caso você tenha uma doença grave, uma doença crônica que você não possa trabalhar, depois do décimo dia, ele vai pagar aquele prêmio por dia que você está ausente do trabalho. mas Fernando. Hum. Eu tenho dois DITs, hum. que é o serviço público. É. Meus dois? Filhos. É. Isso é... Tá garantido lá. É, isso é, é... Isso eu tô falando pra autônomo, né? Pra quem é ah, né? entendi, puramente eu entendi, autônomo. Mas aí, é, eu não podia deixar de citar, né? Sim. Querendo não, DITÃO, né? DITÃO, DITAÇO! Nossa! Você é.
3: Obrigado por pagarem, viu
0: todos que estão online aqui. Você lembra a Prudential? Não, não tem. É diferente da Prudential. É, ele é por por coisa crônica. Eu acho que a Prudential tem coisa parecida, até dentro de, das apólices. É, mas esse você pode comparar, contratar separado, o, o Thiago. Você pode contratar ele para esse fim específico. Em caso de incapacidade temporária de trabalho, você... e é para ser temporário mesmo, você aciona esse seguro. É, se eu não me engano, até o Newton subiu aí. Tem, tem é, A Unimed Seguros tem isso, a Mafri tem isso, a Sul América tem isso. Tem um monte, um monte de tem, que tem, assim, que, que é realmente... Para caso dê merda e você não possa trabalhar... Tá lá mil e... Dependendo do tamanho da tua polícia Entre mil e quinhentos, dois mil reais por dia Depois do décimo dia né Newton? Bom, bom dia, dia, bom dia. É, Eu subi aí, peguei mesmo um pouquinho do, do final
1: Eu tenho um Eu tenho um Prudential também E tenho um é, de médio de
4: seguros, né seguros Eu tive com a Covid Agora, né? aliás, em março E eu acionei O meu seguro da Unimed Seguros tem um seguro contra incapacidade temporária, né, onde você ganha uma diária, é, dependendo do valor que você paga, né, você ganha uma diária por dia não trabalhado, só que tem um detalhe, você só começa a ganhar a partir do 15º dia parado, então isso tem que ser uma doença que exija uma parada prolongada, né. E eu também não sabia, eu fiquei sabendo agora na hora de tirar, né?
0: Mas ele é um, é um seguro meio 200, que barato, 200, né, Newton?
4: É, esse é barato, esse é, esse é barato. Só se você tem ideia, assim, mesmo de preço de real, assim, eu pago nesse, nesse, porque ele tem seguro de vida também, uhum. embutido, né? Mas eu fiz mais pela é, incapacidade temporária, eu pago 250, 260 e recebo 500 mais ou menos de diária. Eu tenho outro da Unimed Teresina, que a gente tem aqui para os cooperados, é onde a própria cooperativa paga, que ela me dá R$ 1.500 por mês também, é esse com seguro temporário. E o da Prudencho, ele, ele, é um, ele, é um, ele é um produto que você pode fazer uma composição, né? você pode pagar várias coisas separadas. Então, o meu tem seguro de vida, tem seguro contra doenças graves, e você vai modulando ele, de acordo com o que você coloca de cobertura, você paga. Eu achei bem interessante porque eu tinha antes um seguro no Banco do Brasil que você tinha um, um limite para doenças graves que era 50 mil reais só e isso foi que me fez cancelar isso e mudar para Prudential. Na Prudential você consegue colocar valores bem mais altos contra doença grave de acordo com o que você paga e aí tem um seguro de vida tudo é proporcional não é? O que você paga é, o meu da Prudential não tem contra. tem contra incapacidade temporária, mas por um período bem mais, bem mais longo, assim. Não é esse de, de diária. Aí tem, já é uma burocracia bem maior. É, mas é isso. Complementar as rendas aí, né? depois separa. Então assim, para a médica é muito importante isso, porque para quem não é servidor público, né? quem não é servidor público, você trabalha para produção. Né? Então separar já viu.
0: A não ser que você mora na Irlanda e, e tenha segurança seguridade do próprio país. Tem isso aí, Ana? Uh,
5: eu, não, na verdade, eu não sei. É porque, na verdade, não existe isso aqui de você ser uma empresa, entendeu? Só se você for consultante, aí você pode... Ter é, você um
0: não assunto. é autônomo nunca, né? Praticamente nunca você é autônomo é, aí.
5: É, é que assim, é, na verdade, o esquema é diferente. Então, por exemplo, o cara que é GP... Ele recebe um pacotão anual do governo e, e ele tem a parte particular também. Mas aí, a, a, como é feita a contratação, não é igual a gente, entendeu? Porque a gente é totalmente autônomo, né? Você é uma empresa, você não é uma pessoa, né? Você é uma empresa. E aqui não acontece isso. é Isso aí não, realmente aqui não acontece. É óbvio, se o cara é um consultante e ele tem um consultório particular forte, ele vai perder... A renda do consórcio particular, mas ele ganha muito bem como consultante, então acho que não, não é essa preocupação, entendeu? É, é, é diferente só. E nesse sentido, né? Em relação a seguros mesmo, seguro de vida e tal, é, é, meu, meu marido é atuário, né?
1: Então uhum. é, eu deixo
5: ele dar, <risos> disso aí para a gente, mas o, é muito caro do que é no Brasil, com certeza. É, é, você ter um seguro de vida, é obrigatório se você tem uma uma hipoteca, você é obrigada a ter seguro de vida, né? Mas, é, por exemplo, pra mim que não tem dívida, é, e eu tenho uma história familiar muito ruim, é muito caro, então acaba não valendo a pena ter seguro de vida. Mas, assim, eu, eu vou ser bem sincera, eu deixo o meu marido resolver isso pra mim, porque a área dele ele sabe muito mais do que eu, né? Mas é, é mais ou menos
0: assim que funciona. Fala lá, Felipe. Não, eu ia fazer, mas o um anjinho
1: tocou. Eu ia
0: fazer aqueles comentários de quinta série, mas o um anjinho tocou meu coração. Ai, <risos> ai. <risos> é, é. Quinta mas série. Mas eu tô com vontade de falar, eu tô. Eu tô, eu tô... Você tá sofrendo? Ai, é isso? Fala aí. Eu
2: tô, filho. tô sofrendo. Fala aí.
0: Não, eu fiquei imaginando o marido da Ana é quem resolve os seguros. Quem faz o exame ginecológico de dele é a Ana. Não dá, né, Felipe? Poxa. Não, o por isso, eu fiquei Ô, quinta série, ô, quinta antes. série. Cara, tá, eu tô. É feita a história ontem da variante lambda, né? Não deu pra segurar. Puta, a variante bom. lambda no peru foi fogo. É, porra. Né?
5: Muito quem tá séria, né? Então, <risos> eu um colaborador
0: tá que mas, mas é verdade você tem que medo, foi achada...
1: Você tem mais medo. Não, você tem mais medo do Delta da, na Índia ou da Lambda no Peru? É, 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 é complicado, meu amigo. A gente não sabe se
0: vai morrer né? na, no Delta ou na Lambda. Mas é verdade, no Peru foi achada a lambda mesmo? Foi, foi. A não, foi você tá... Peru. É muita, é muita é predestinação, isso. Não, eu vou mandar o link. O senhor acha que a lâmpada foi aonde? Se
4: não foi de queijo, diga aí. Essa onde é piada, essa essa piada pronta, né, Felipe? Ei, aí, é, o cara levanta é, pra eu cortar a lasca, né? O cara quer O Angelo
2: até foi embora, desistiu de mim aqui. Cadê você? Chefe, se a lâmpada
1: não foi no um peru, onde foi? Nossa,
0: quase que me engasguei de pão de queijo aqui, peraí.
5: Sabe que pode ter sido em Cuba também Porque Cuba também vai lançar, né? A Lambda?
0: Lambda em Cuba?
5: Ai, lança Cuba, lança
0: Lança a variante Lambda Nossa, gente A Lambda vai sair no Peru ou na Cuba? Deus do céu Ai, ai, Eu só sei que tem gente aqui no Brasil Que fala qualquer coisa que a gente... Você viu de ontem o cara falando de caguei pra CPI? Eu vi! Meu Eu Deus vi. do céu! Agora, assim... É...
1: Não, não pode. Mas, presidente
0: não pode, né, gente? Não pode. Não é, pode. Mas, assim, é uma, é uma tragédia generalizada, né? Dos treinadores ao presidente.
2: É um picadeiro cheio de a areia, então, dos palhaços somos
0: nós, ah, com, certeza. com certeza.
2: Cara, é muito, é muito, é muito dantesco o Brasil. Desde, desde, é, desde aqueles discursos de Dilma. E aquelas, nossa, é muito dantesco aquilo
1: Mas a, é.
5: a terra não é dantesco também? Com aquele, aquele outro palhaço governando lá? Cada um com o seu palhaço, cada, cada, cada país tem um governador que merece. Não, mas peraí, não precisava ser
0: assim, né? Ter uma coisa desgraçada... Não, 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 bem, precisa, mas... não precisava merecer tanto, né? Tanto, né? A, tanto. A, a, você vê, de, oh, a, a última vez que um presidente
1: deu um discurso sem erro de português foi em 98 com o Fernando Henrique.
0: Gente, vamos, vamos tentar animar esse negócio e tal. É... Opa, vamos! vamos <risos> deixa eu colocar deixa eu colocar <risos> alguém na fogueira. A gente já fez um preâmbulo enorme aqui. Sim, pedir. É... Newton Nunes, Opa! abra o programa pra gente que que, e, fogueira, e, e que dê, a linha, dê a linha do que, que a gente vai falar nessa sexta-feira de troca de plantão número 24.
1: 24?
0: É, 94. Que eu, é cara, eu, eu tô disléxico, eu tô trabalhando que nem um retardado, gente, tá, tá complicado. Não, véio, tá, tá
4: bem, tá bem pressionado, é? tá bem pra é? tá quinta tá série aqui.
0: <risos> a quinta série, depois, do, depois da Lâmpida do Peru é, veio. Depois da do Peru veio 24. Não, cara, eu, eu queria até é, animar aqui, mas, mas não, mas tem uma, tem uma
4: notícia boa para os beneficiários, né? Que os planos de saúde agora foram é, obrigados a fazer o reajuste negativo né, dos planos pela primeira vez na história. Só os individuais. Pois só é, só os individuais. Ah, então não vai
2: contemplar 8% da população.
4: É, mas aí, Felipe, só para tu ter ideia, na nossa carteira aqui, 50% dos beneficiários são individuais e nos, e nos convênios de médio e pequeno porte, a maioria é, entendeu? Então, assim... É aceita? É, vou, vou usar a carteira do Piauí. É, Você eu, onde eu, Unimed será? Piauí? O Unimed, Unimed Teresina 50%, cara, 50 mil vidas aqui é, é, é plano individual. Quando eu vi a reportagem, eu disse, é um negócio espetacular isso. Graças a Deus. Aí quando eu fui
2: ler eu digo, mas isso é um caça-níquel triste, né?
1: Ou, ou Não, olha é,
4: pior, é E pior é o seguinte, cara, como esse ano o custo tá altíssimo, porque você pegou toda a despesa, né? A todo o custo, represado no ano passado. A porrada vem ano que vem, né? Mas a pandemia que veio maior nesse ano, né, o o custo dela, o impacto foi muito maior, então, meu amigo, isso aí junto, é, para as operadoras, cara, isso vai ser um desastre, viu, velho? Agora sim, lógico, que, que para quem paga o plano, né, 8, menos 8,9%, pelo menos, no mínimo, é uma boa notícia, não tem como não ser, né? É isso aí. Não, essa é notícia, né? Agora, é, é bem se
0: quiserem diminuir o valor dos planos empresariais, eu, estou aqui. Meu, assim. E o meu plano é coletivo, não é individual. <risos> então nem vou, nem vou sofrer essa abatimento. Caramba, mas é, esse, esses cálculos realmente são extremamente complexos, né? Mil não, não é. a gente não tem ciência, né, Fernando? O pior é não. isso, né? Então hum. a,
2: o cara diz quanto gastou e avisa a gente, e a gente
4: aceita, né? É, então, então, só para que vocês entendam, né, pessoal, que não é assim, esses, esse cálculo Ele é baseado em 80% no custo do ano anterior relativo, então assim, é 2020 relativo a 2019. Então como foi menor o custo geral, né, por quê? porque os pacientes deixaram de procurar as cirurgias eletivas e os procedimentos eletivos. Então, como isso é o que tem mais impacto, mesmo com o aumento da Covid no ano, no ano passado. Acabou sendo menor né, do que quando você faz cirurgia, os tratamentos oncológicos são os mais caros, acabaram sendo retardados. Então, no final 2020, comparado a 2019, foi menor. Isso representa 80% do cálculo e 20% é a variação do IPCA. Agora, sim, tem uma discordância entre o cálculo feito pela Abrange, né, que é a Associação de Medicina de Grupo e de Plano de Saúde. Então, eles vão esperar a publicação da nota técnica para depois contestar também. Mas é difícil voltar, né? não tem como, é difícil. Agora sim, o que é fato é que em 27 anos de regulamentação da medicina suplementar, foi a primeira vez na história né, que houve uma deflação no plano no plano de saúde. E os planos estão com medo, porque mesmo, mesmo no, ano, no ano passado, mais de 100 planos de saúde fecharam também. Né? Mesmo com esse custo, em teoria, mais baixo. Então, como esse impacto em 2021 está sendo muito maior, há, uma, é, há, uma, há um receio do, do mercado para um grande impacto nas operadoras esse ano aí. Então, mas enfim, vamos lá, vamos para frente. Desafio é esse aí.
0: Milton, acho que um dia a gente poderia fazer uma, uma, uma conversa, principalmente trazendo você, a Marileia e quem mais, atuários é, também seriam interessantes para explicar funcionamento de plano de saúde. Porque eu, faço, eu tenho certeza, certeza absoluta, que 97,8% das pessoas, dos médicos desse país não sabem como que o dinheiro que chega no, na conta dele pago pelo plano de saúde, existe lá no plano de saúde para pagar para ele. É...
4: Vamos fazer, Fernando. É com o maior prazer, cara, porque... Eu, quando eu estava fora, eu era praticamente um médico sindicalista, sabe? Eu era totalmente radical contra o plano... Para mim, o plano, o plano de saúde era,
1: era o demônio. <risos> é, mas, mas agora, do lado de cá,
4: cara, a coisa não é bem assim. A gente pode conversar. É, o lado, lado muito transparente. da bolsa converteu, hein? É, Depois mesmo... é porque você vê o outro lado, Felipe. E assim... Eu, sei, cara, eu entendi, eu, assim. Custo, eu estou dizendo que você... É, bem, cara, eu muitas... tô lembrei o Darth Vader. São muitas. É, exatamente. Não, mas foi mesmo isso. Cara? Porque, assim, são muitas variáveis, cara. Tanta variável. E, assim, eu, como eu estou numa cooperativa, sou mais cobrado ainda. Cara, que tem que sobrar o dinheiro com o médico, né? E, 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 mas quando eu coloco para o cooperado, eu boto transparente para ele aqui: ó, tá aqui, ó. O dinheiro entra assim e sai assim. Entendeu? Então, isso aqui é o que sobra para a gente pagar vocês. É, e, aliás, você não. Eu também, né? Que eu também recebo. É, mas é, não é, cara, aquilo que a gente acha, entendeu? Que, assim, porque, assim, logicamente, cada um teria pensado do seu lado, mas, assim, a gente tem a visão de que nós somos né, oprimidos e não sei o quê, mas não é bem assim, cara, é porque a margem do dinheiro vai para outro lugar e, assim, é difícil mudar isso e não é porque a gente não queira, não. É, é, é... O sistema é muito complicado e eu explico tranquilamente
0: isso aí, eu não tenho nenhum conflito de interesse em falar disso aí, eu falo de boa. Massa, eu, eu acho isso, é, é que de vez em quando me, me dá a impressão que o médico acha que o dinheiro aparece lá E eu acho que o segurado também, né, o, o, o beneficiário, como as, 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 os seguros de saúde gostam de chamar as pessoas eles, Pô, a pessoa paga caro e tal, e de repente vê o negócio aumentando e, e de repente o dinheiro não é suficiente para Uh, o plano de saúde não cobre uma coisa ou outra, o cara fica sem entender por que, que isso acontece. Então, é, eu acho que é um papo extremamente importante da gente ter. É, é tipo, economia básica para médicos é, ou para qualquer pessoa que trabalhe na saúde. O dinheiro é pouco, o dinheiro é curto, o dinheiro é, não é que nem que ele seja pouco ou que ele seja curto. Na verdade, o dinheiro tem um limite. E é sempre nesse limite Que são feito, feitos esses cálculos
4: e, e, e no Brasil, Fernando O cálculo atuarial Ele é furado total Por que ele é furado? Porque tem um, um elemento Que chama judiciário Que ele desequilibra o cálculo Atuarial completamente Entendeu? Então assim No momento, imagina aí Que uma pessoa paga, vamos dizer 400 reais por mês de um plano e você autoriza uma droga. Tem uma droga para
0: Os é... imunoterápicos do Felipe, lá. Ah,
4: não, não é, nem não, não, não é imunoterápico. Esse aí é direto. Eu digo assim, você autoriza uma droga para AMBI, né? Que eu tô tentando lembrar o nome da doença, mas... É, é, droga, ah, é... Atrofia... Geodoc atrofia... É... Atrofia é, 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 espinhal, a... né? É, exato. É, é, é que, o, que o tratamento atual custa 12 milhões de reais. Entendeu? O, é, ah, é, tá né? não opa, que não tá no rol do MS... Não está no Roda NS. aí você paga 400 reais por mês. Como é que você, aí, vai no judiciário, né? É, autoriza, como é que você fecha o cálculo com isso? Fora os biológico, isso é dia-a-dia, -dia, na verdade. Entendeu? Então, assim, não é bem assim. E agora, você vai nos Estados Unidos, é, os planos, é, os contratos são seguidos. Aí é diferente. Aqui, aqui no Brasil, não. No Brasil, o contrato não vale, não vale nada. Né? Deixa, deixa eu contar uma
2: treta. Conte uma treta. Eu fui gestor de diagnóstico de um grande hospital. Para você ter uma ideia, tinha 12 clínicas de, de imagem
1: dentro desse hospital. O faturamento era em torno de, um, quando a gente de
2: 90 milhões ao ano. E a gente diminuiu a glosa de exames absurdamente. Porque o que aconteceu? Você tem duas formas de ganhar. Ou fazer mais exame ou diminuir a perda, não tem muito segredo. E aí a nossa perda girava em 26, foi para 7%. Então teve um faturamento monstro aí, né? Aí, ah não, eu provei pro cara que ele ganhava mais dinheiro fazendo menos exame, achou que era mentira minha.
3: Você
0: seria um glossator? Eu seria um
3: glosator. Imagina se eu pegar uma lambda. Eu
1: paro de glossator.
0: <risos> Tiago, temos notícias fora. Como essa notícia te impacta? Ela te impacta de alguma forma? Ou. Você não qual impacta? Notícia? Agora eu fiquei preocupado. Qual é <risos> <risos> a notícia da lâmpada no peru ou a notícia do Glossator do, do Felipe impacta
3: Tiago se chegar impacta impacta
0: Chamar uma pessoa que é, é mais quinta série que a gente, de vez em quando. Sabe aí, Débora. Débora tá de férias, é feriado em São Paulo. Ah, é verdade, por isso, tem, por isso tem pouca gente hoje.
5: É, feriado em São Paulo, tudo bom. É feriado em São Paulo, tudo bom.
0: Tá, mas, cara, que cidade é essa? A, a cidade aqui não para. Porra, mas a cidade tem feriado pra caramba, pô
5: Julho. 9 de julho.
2: Ah, é aquele o... dia que o turma saiu na rua e saiu matando todo mundo, né?
5: É, o dia que a gente decid... a gente teve a brilhante ideia de separar do resto do país.
2: Ah, é aquele dia que morre o menino do Eram e Seis, rapaz, o Carlos
5: M... morreu. MMDC. Meu Deus, o Carlos vai morrer hoje. Martins não assistindo Miragai... a não sofrer. Martins Miragaia, e de Camargo morreram no
2: dia de novo. Na SBT, na década de 90, quando o refei o Eram 6, eles fizeram com que o episódio da morte do carro fosse no dia do feriado. Olha,
1: você lembra
5: a música da abertura do Eram 6? Era a falsinha,
0: tipo... A falsinha, que ficou ruim demais ô oh, oh, Felipe, em que novela da, da SBT que você aprendeu em infectologia? Porque é impressionante o teu tempo Pra assistir essas coisas. Eu não assisto Chiquitita.
1: Novela. Chiquitita. Eu não assisto novela. Eu não assisto
0: novela. Eu sei o que acontece na novela
2: porque minha avó assistia novela.
5: Você sabe que a Chiquititas é o da carta fetal, né? É a novela da carta fetal. O uh, meu coração. Curaquinhos.
1: É, é feito. Adorei, boa vontade isso aqui.
2: É, é feito aquele. É, o sufista é estuprador psicodélico,
6: né? Nossa senhora,
7: você acordou. <risos> você acordou <risos> possuído, Piá! Alguém, alguém receta o
5: Felipe, alguém receta o Felipe? Você sabe é? qual é o
7: sufista estuprador psicodélico? Não. Como uma onda no mar. Nossa, sim.
1: Como uma onda
2: no numa... <risos> oh, mar.
0: Ô, ô Tiago, dá um jeito, cara. Dá umas droguinhas aí pra ele parar, velho. Tiago, qual é o melhor do Espírito Guimarães?
3: Não é sei.
0: Quem me dera ser é um peixe? Pesado. Alguém segura o Felipe aí, gente, que ele tá
5: começando Quando a Quando nossa... você chegar... Tira essa
0: roupa molhada. Nossa senhora. Ai, ai. Gente, vamos falar de, de medicina, que é o que a gente sabe falar. De quê? De medicina, de saúde? Ah,
1: deixa, o Thiago, se... ah, de... deixa o Thiago falar, que ele tem
5: certeza que ele trouxe notícias importantíssimas. Vai, Thiago. Ah, vai, Thiago. <risos> Alguém,
2: tra...
3: Alguém trabalhou hoje. Vai, Thiago. Um, eu tô abrindo meu fichário aqui eu fiquei tão
1: chocado com as notícias de hoje me pula que eu volto
3: daqui a pouquinho vou... fala da Coronavac na Turquia fala da Coronavac na Turquia tô, eu tô sabendo disso, eu Coronavac, Felipe me pula, por favor
1: vou meu saber Deus. ah, saiu a Coronavac na Turquia hum. com bons resultados também saiu no né?
0: É o concorrente do New England, ah, saiu o lance da Coronavac na Turquia e não é muito diferente, né? Quantos milhões de pessoas? É boa, no Brasil. É, deixa eu pegar aqui, abrir o artigo, parece que eram 4 milhões, mas eu tenho que confirmar. Não é um artigo feito cheio, mas é um artigo decente. Boas notícias, né? Porque todo mundo metia o pau na Coronavac e agora parece que a Coronavac é a, é a última
2: maravilha do deserto. A, a, e ontem saiu a, a agência de Cuba, que eu nem sabia que Cuba tinha agência, porque né, teoricamente não precisa, mas é, a agência cubana, ela falou que há necessidade de uma terceira dose da vacina cubana, e com três doses, a vacina cubana, é, com três doses ela tem imunidade de 91%. É. Mas, é, mas a corona, é, é tipo é coronavirus? Tipo. Não, a de Deus sabe o que é a cubana, né? Desse tipo de morto, mas assim, o que é? Ninguém sabe, né? Sempre aquela dúvida, é cruel, né? Só foi testado lá, só foi usado lá, só se sabe lá, e tudo fica por isso, né? Agora, uma notícia maravilhosa. É, ontem teve uma reunião do Paulo Guedes com os empresários. E ele admitiu que vai mudar o texto
7: da reforma tributária. Dan, 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 dan. <risos> Avisamos.
2: <risos> e hoje, é, o Richard Branson, que ele conhece é um bilionário, vai ser o primeiro bilionário a fazer a viagem para o espaço. Chefe,
0: quem você gostaria de mandar para o espaço? Puta, tem tanta gente, cara. Mas é mas, sem mas volta. Escolhe dois, escolhe dois, dois. Dois? 2, eu escolhi a Lula e Bolsonaro, oh, vamos fazer o segundo turno no espaço, cara, eu pensaria até o Olavo de Carvalho, mas ele veio pro Encore. então, é, ele resolveu não pagar o saúde na né, Virgínia e veio pro Encore. É, mas pro, pro espaço, pra nunca mais voltar,
1: não, ir pro espaço, que é isso? Chefe, nunca mais voltar Isso aí está
2: embutido na conversa Mas não precisa dizer que nunca mais vai voltar Ou então é
0: aquele avião da, da Especix Que quando pousa explode Não precisa, isso está implícito ah. Cara Eu Assim, acho que uh, o, o padrão se... O O pedrinho o padrão seria mandar os últimos presidentes do Brasil, mas eu acho que tem tanta gente abaixo que faz é, todo esse jogo mas, mas, acontecer, cara. Aí não cabe, aí não cabe, Não velho. cabe. Ah, não. Pode ser um ônibus espacial? É, eu não sei se tem ônibus aqui, eu vou checar. Ó, oh, quem vai viajar? Boas notícias. O Marrocos abriu as fronteiras para brasileiros vacinados. Está aceitando o Coronavac. Ó, oh, Newton, transfere o rins pra lá cara cancelei o Rinsbicho. Pô, mas <risos> é uma boa notícia, Felipe. Nós
1: temos dois lugares para ir agora. Acho que é a Suíça, né? E Marrocos. Pronto. Turquia tá, tá... É. também, né? que estão aceitando, né? Ó, oh, outra coisa aqui, a Ana
2: Panigassi. Dos seus tempos de Ana Panicassi. É... Hoje completa 25 anos do CD
0: das Spice Girls, o Ana Bee. Tem que cantar. Oh. Tem que cantar. Qual é o Spice
5: Girl você era, Ana? Né? Ah, eu era muito velha pra ser Spice Girl. Eu sou mais, eu sou tão cringe que eu sou mais New Kids on the Block. New Kids on the Block, é. É. é, eu, eu sou, sou
2: muito...
5: Eu sou tão velha que eu já sou mais New Kids. Do
1: é, que. New Kids
2: on the block, Menudos! Eu, não sabia. eu tinha
5: um LP do Menudos, cara. Meu irmão pegou o LP do Menudos e quebrou. A minha, irmã, a minha mãe bateu tanto nele, cara, que ele quebrou o meu
1: disco do Menudos.
0: Pô, mas a tua mãe deveria <risos> agradecer ele, né? Eu, eu já contei essa história, né?
2: Que ah, eu e minha mulher a gente estabeleceu que assim, quem é que a gente pode trair um ao outro, né? Ela disse que a Anne Hadaway, ou a Paola Oliveira, quiserem sair comigo, ela não vai considerar traição. Aí, aí quando ela foi ela escolheu, ela escolheu o.. Rick Martin, e qual foi o outro? Ela disse, o Rick Lassi. graças a Deus. Ai, que perca.
4: Me, me dei bem, me dei Aí bem. Aí você tá na vantagem, Felipe?
2: Você tá na vantagem. Só falta na rada me, me conhecer. Ane,
0: estamos aqui no Troca de Plantão, beijo. Ô, Felipe, me diz uma coisa: a cubana é imune à lambda? Cara, boa
2: pergunta, hein? <risos> é, é uma boa pergunta, não Deixa eu ver se tem aqui no estudo. Olha, nos anais do estudo não fala nada. <risos> eu vou ver se eu acho outra
0: informação que contém esses dados. <risos> alguém, alguém salva a gente, por Vira. favor. Vira. Tenta me botar na fogueira que morre queimado. Vira. Fala, Vira. Thiago, fala. Lembra da achei. Lembra da droga polêmica do Alzheimer? Lembro. Sim, não. A gente discutiu, tem uma... Puts, pior se eu falasse... Não, não lembro. Não. Não, lembro. não. Sério, alguém então, para. É, alguém foi... para, a gente, por favor. Tá ficando foi foda.
3: Foi aprovado o rótulo para o medicamento, né? Então, eles é, colocaram, devido àquela Polêmica absurda para colocar que é, é só para o, a pessoa, né? Que tem o, o comprometimento, né? É, o cognitivo leve que serviria a, a medicação, né? Mas é, o valor da, seria 56
1: mil dólares por ano, né? O tratamento por ano. Anô. Tá. por ano,
3: Mas não tira a questão da polêmica, porque é, essa questão, né? Como eu já havia discutido, comprometimento cognitivo leve, que ainda bagunça um pouco com o comprometimento cognitivo subjetivo. do paciente ainda é difícil diagnóstico, né? É, você está levando em consideração apenas um, uma das únicas vias de possibilidades Desenvolvimento do Alzheimer, né? É, ainda há fortes indícios que poderia ser, né? por exemplo, é, proteína tal, né? uma tal patia, mas é, ainda tem essa controvérsia, mesmo com a aprovação assim, desse rótulo. Aí não quer dizer que melhorou a situação. Então, praticamente não mudou, porque a percepção é diferente, como a gente já discutiu no programa, né? alguns programas anteriores sobre isso, né? Mas uh -huh. vamos levar isso adiante, inclusive a Biogen está tá recrutando ainda pessoas no Brasil para já montar sua equipe. Então, é, acho que já já a gente vai ter algumas
0: novidades com relação a essa medicação no Brasil. Newton, e... já, prepara, já prepara os bolsos da, da cooperativa aí, viu?
3: Desculpa, Newton. Sem chance, rapaz. Putz. <risos> E a
4: outra como notícia... é que vai sobrar Tiago, como é que vai sobrar dinheiro pro médico cara? me diga com esse tanto de coisa não sobra
1: velho.
4: não
3: é Isso, principalmente... uma notícia melhor depois de conta a maior notícia vai terminar é, e, e a última é, vou dividir ela com a Ana que uh, saiu uma medicação para tratar é, depressão pós-parto olha né, que tá sendo o é, estudo e tem sido ah, promissor, né? A gente sabe que afeta a depressão pós-parto, geralmente afeta uma em cada oito mulheres, mais ou menos. E, e isso é, é uma boa notícia, né? A, apesar de que é, é muito subdiag subdiagnosticado, então não levado em consideração por muitos mas é algo que traz um sofrimento absurdo, né, para a mulher, né? E a gente sabe a mulher sempre fala, né, com a, com a grávida. Uh, se elas, as grávidas sempre pensam no bebê, mas a gente tem que pensar nela, porque ela estando bem, a chance do bebê ficar bem aumenta e a casa também, né? Então tem toda essa questão familiar. Então é, é importante que a gente, né, tenha esse cuidado com relação mulheres né e essa questão do pós-parto, porque ah, é uma mobilidade muito é, difícil, sabe? De, às vezes, no, no tratamento, porque envolve tanto a questão neurobiológica quanto também o social, né? Desse, você sabia, Ana? Eu não
5: sabia que eles estavam com droga nova, não, Tiago. É, joga pra nós aí na, no Telegram pra dar uma lidinha. É, realmente é, uma, é, é muito difícil de diagnosticar, né? E muito difícil de tratar também, né? E, é. e bom, muita culpa, é, socialmente é muito difícil. É mais uma dessas doenças que fala, ai, não chora, não fica chateada, o seu nenê é perfeito, mas o problema é não é esse, né? É, é ou aquele.
3: então fala assim, né? Ah, não precisa, é, é assim mesmo, né? É, é assim
5: mesmo, ou é, é, é assim mesmo ou assim, ah, vo, é, você, não, você não é agradecido o suficiente, sabe que é, eu acho que esse é um problema do mundo atual inclusive, né? que a gente tem que ser absolutamente agradecido por tudo, por 100% o tempo todo numa, você não pode pensar nada de ruim aquela positividade tóxica do mundo né?
3: água, aí, com limão,
5: quer...
0: é. água com limão água com limão, luz e gratidão, é tudo não. que você precisa
1: Verdade. E aí,
5: quando você tem um neném, é, é difícil demais um neném pequeno. E, e, mas é uma alegria, né? E aí você fica naquela culpa desgraçada que você tinha que ser a pessoa mais feliz do mundo e a pessoa tá doente. Isso acontece. No, sabe, que nem o o, o, o Tiago falou, uma cada oito mulheres. Você, é, é, você tá doente, você precisa ser cuidada. E é, é muito difícil mesmo. psicose Às vezes leva também a psicose corporal e... Aí tem todo um estigma em cima, a paciente sabe que ela não tá, não tá normal, e aí ela fica super culpada, se sentindo culpada, aí vai só aquele círculo vicioso horroroso. Então, que bom que temos uma droga e é, é não sei se você já leu detalhes, Thiago mas é seguro pra lamentar?
3: Não, essa fase 3.
5: Fase 3, tá.
3: Isso. Mas ah, o, o que eu acho importante, gente, é que muitos não sabe essa questão de uma depressão pós-parto e tudo, ah, você aumenta as chances, às vezes, de desenvolver o transtorno bipolar. Então, há um problema muito sério, porque é, quando a gente tra... parece que é pouco, mas é muito, gente. É muito comum a gente ser chamado para uma interconsulta né, no centro obstétrico com relação à mulher desenvolvendo, né, ou seja, a psicose viperal, mas também sintomas ah, que é, sugerem, às vezes, do transtorno bipolar. Então, é realmente muito importante que a gente mantenha, tanto na gestação, porque o que acontece? A mulher, quando engravida, às vezes ela está tomando alguma medicação, abandona por conta própria, né? ou então tenta fingir que as coisas estão bem e preparar o bebê. Né? tanto a parte dela ou da família não, você consegue, é só nove meses, mas esquece que há um adoecimento orgânico ali né então o transtorno mental ele não é um transtorno que restringe apenas ao cérebro, a questão ele é vai ser é uma questão orgânica, porque vai atrapalhar a vida dela como um todo então é importante a gente estar é, de olho nisso né mas eu acho que são situações é, deixa a gente feliz porque equipes né, de pesquisa pensando nesses e, e sabe chegar numa droga nova para a gente poder usar é né, mais uma ferramenta para ajudar as crianças mulheres
0: deixa deixa eu perguntar umas coisinhas nisso Tiago e Ana é, eu nunca tinha pensado o quanto pode ser realmente complicado uma bipolaridade na no durante a gestação né que você não vai vai ter que ficar sem medicação praticamente é, e no, no, no prepério né? uh, e caso a pessoa não tenha diagnóstico, então a gente é, eu não saberia qual caminho tomar porque é, eu não sei se, a, se, se essa bipolaridade na gravidez se comporta da mesma maneira da bipolaridade em geral né? períodos de euforia seguidos de períodos de depressão intensa e obviamente se a gente pensar nisso é... quando você mães que não tem isso não tem cuidado é... para essa condição são passíveis realmente de de tentativa de autoextermínio às vezes com com, com sucesso como, como que vocês abordam isso? Qual que é o, a linha diagnóstica e depois do diagnóstico como que se trata? É TCC? É o que Eu não faço ideia. Não faço ideia. Nisso, quando você tem
3: um diagnóstico, né? É, um diagnóstico é, fechado. Ah, geralmente, né, você pensa no transtorno bipolar, depressão, transtornos ansiosos. Uh, que geralmente né, poderia ser os mais comuns, é, a gente vê a questão da gravidade. Se for o transtorno bipolar, vai entrar com medicação. Porque a, a grávida sem medicação é muito e, mais arriscada. Aí entra o litio. Que eu, eu ite, oh, queridinho, se você tirar o litio dos psiquiatras, eles enlouquecem. Não, o lítio ainda é o nosso principal estabilizador de humor, né? Então a gente tem que pesar, obviamente, né? essa questão de risco é benefício, mas a gente sabe que como é que você mantém uma pessoa no estado de mania, né? Que é extremamente prejudicial, um estado de uma depressão grave que não responde direito a um antidepressivo e que pode virar essa questão no quadro de mania. Então, hoje, né, dos estudos mais recentes, uh, nessa questão da gravidez, trata. Porque o resultado, a tragédia maior sem o tratamento dessas mulheres graves. Agora, quando o estado que a gente pensa uma depressão unipolar, a gravidade. Mas lembrar de que pois, essa depressão unipolar, a gente não tem certeza se é unipolar, porque ela pode uh, ser... Uma manifestação de algo, né, que genético tem que algo e também lembrar que a depressão, por isso, si é grave. Entendeu? Então, lembrar que acontece muitos problemas no pós-parto de mulher, às vezes, né, não reconhecer, é, tentar auto uma alteração hormonal absurda, né, Ana? Então, nós temos que levar essa questão muito a sério mesmo, Fernando, vamos ter colocado isso, porque é difícil, entendeu? A gente tem que selecionar direito a medicação, tem que fazer o um acompanhamento. Então, entra com um acompanhamento de alto risco. Né? Então, tem que ser um acompanhamento junto com o obstetra ali. É, bonitinho com a família, né? suporte social, para que ocorra tudo bem. Mas, a gente sabe que a tragédia é maior. se não é tratado.
5: Do meu lado, como obstetra, é, em primeiro lugar, assim, quem manda é o psiquiatra. Então, e às vezes eu tenho que convencer o um psiquiatra que quem, quem manda é ele. Porque às vezes o psiquiatra... Não tem
0: <risos> você, um psiquiatra faz análise, eu... você faz análise do <risos> psiquiatra. É, porque o, 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 o
5: psiquiatra, o neuro, às vezes acontece de quando, principalmente na residência, né, é, pega uma grávida e fala, ah, meu Deus, tira tudo, é, deixa, é, aí a paciente acaba surtando, isso acontece várias vezes, tira tudo, a paciente surta, aí, como o Tiago falou, a emenda é pior que o soneto, sabe? Então, assim, em primeiro lugar, é o psiquiatra, que, é, a, a gente tem que pensar na, na, na paciente. Na, na segurança mãe,
0: da mãe sim, antes,
1: né?
5: É, porque sem mãe não tem neném, entendeu? Uhum. Então, assim, a gente tem que pensar na segurança da paciente. E aí, depois, eu me viro com as consequências, porque a gente tem que saber priorizar as coisas. Em segundo lugar, é uma coisa que eu acho também que é bastante difícil, é, o Thiago acho que vai concordar comigo, é a paciente que já é psiquiátrica, paciente que já é paciente psiquiátrica, já tem um acompanhamento, já tem uma doença pré-estabelecida e a paciente que desenvolve a doença durante a gestação, também é outro problema que a gente tem que separar direitinho porque a paciente que já tem acompanhamento psiquiátrico, se ela tem um bom acompanhamento psiquiátrico, a gente vai planejar essa gestação, a gente vai é, deixar tudo mais ou menos alinhado e geralmente essas pacientes vão muito bem se, se for planejado, se for tudo feito direitinho sabendo os riscos que ela vai assumir, se ela tá num bom estado mental, provavelmente ela vai se manter dessa maneira. Se a gente, né, o psiquiatra em cima, o obstetra em cima e tal. A paciente que é diagnosticada na gestação já é mais complicada, tanto na parte psiquiátrica quanto na parte neurológica. Eu, por que, que eu digo isso? Porque são os tipos de drogas que são teratogênicas, então... É, esse, esse é um tipo de paciente que acaba, a gente acaba lidando, eu como obstetra, para mim não faz muita diferença, faz mais diferença o neuropsiquiatra nessa parte. eu tenho que me virar, entendeu? Porque é eles que tem que, que estabelecer como o tratamento vai ser feito. E é, é importante a gente, uh, é, é, a paciente que é diagnosticada na gestação é uma paciente mais complicada, porque como é que eu vou entrar com as drogas, é, isso aí que é o desafio do psiquiatra e do neurocirurgião, né? E eu fico meio de goleira só, né? O Obstetra é meio goleiro só, vai rebatendo, vai, vai né? vamos acertando, vamos colhendo os exames. Geralmente, o Obstetra vai ver a paciente um pouco mais, vai fazer mais ultrassom, tem que fazer dois morfológicos muito bem feitos, suplementar é, ácido fólico. Então, tem que, tem uma série de coisas que tem que ser feitas aí. que uh, e, e é como o Thiago falou, equipe, esse é o tipo de paciente que tem que, a, a psicóloga tem que. Tem que vê-la também, toda semana, por exemplo. É, o psiquiatra em cima, o obstetra em cima. É, você vai pedir mais ultrassomos para essa paciente, porque você tem que monitorar um pouco melhor esse feto. É, mas eu acho que é, é, essas pacientes são diagnosticadas na gestação é o mais complicado. Não que as outras não sejam, mas é, acaba sendo mais complicado.
3: Sim. E a gente, Fernando... Pede sempre para a paciente avisar. Tipo assim, é, você tem desejo né, de engravidar e tudo, a sempre, mas é óbvio, <risos> é óbvio que a pessoa às vezes aparece: ó, oh, engravidei. Putz! <risos> Entendeu? Então, assim, Puts, aí a gente, furou a camisinha.
1: Putz! É, é tudo, nossa. Então, assim, é, a gente fala, por quê? Porque
3: quanto a gente consegue preparar o terreno, é melhor, né? Aí, Então, acho que é importante, tanto para a nossa área da psiquiatria, que nos nossos medicamentos, né? tem que tomar um pouco mais de cuidado, mas, como os outros, sempre acho que perguntar essa questão para a mulher. Né? Se você pretende engravidar, né? avisa a gente, pelo amor de Deus, né? se você pretende para a gente poder fazer um trabalho legal. Mas o que aparece, geralmente, é bomba. Putz, engravidei. E quando engravida, até chegar a gente, acha que pode suspender a medicação. Então, ainda nós temos a prescrição muito alta de benzodiazepínicos. Né? Então, clonazepam, o prazolam ainda, é a taxa de do povo usar, engravida, querem retirar por conta própria, e aí começa a lambança, porque aí vai ter uma, um rebote muito grande, e chegou um ponto já de mulheres tentar auto-extermínio pela retirada abrupta de bens de azepim. É. Tiago,
5: até põe no, no, no Instagram dele bastante, acontece muito, da paciente a vizinha falou que, meu, o neném vai nascer com três cabeças se você continuar tomando remédio. Aí a paciente fica desesperada porque a preocupação dela é com o neném, né? E aí acaba parando de tomar. Então, essas pacientes têm que ser bem orientadas e né? Que o, a prioridade é a medicação. Porque se, se a gente consegue manter ela com um estado mental bacana durante a gestação, ela vai ter uma gestação feliz, como né, se a gente consegue atingir isso, é né, melhor para todo mundo.
0: Né? Tá, mas você falou um negócio então, agora, agora e... É de... Você falou um negócio agora que eu vou quase que mudar completamente de assunto. Você fala, ah, a vizinha colocou, a mãe colocou, alguém falou aqui e tal. Gente, eu, eu tento ficar raciocinando sobre o porquê que isso acontece, né? As pessoas largarem a opinião do médico de confiança e ir para uma, uma opinião qualquer de alguém. Ah, qualquer. eu vou te dar uma
5: opinião muito pessoal de uma pessoa que é obstetra, porque... Não, obstetrizia,
0: o povo se mete bem, viu? Se, é, se mete bem na vida Deixa da é, Antes doutor Birnon, de a... deixa, deixa, deixa eu terminar o raciocínio. É... Então, termina, termina, termina. Deixa eu terminar termina, o raciocínio. Termina, termina. É... Termina. Termina. E, e daí eu fico pensando que. E daí eu acho que é um bate-papo pra gente ter entre nós, médicos, mas também, principalmente, é, incluindo pacientes, ouvindo bastante gente. Será que isso acontece pela falta de acesso? pela sensação de falta de acesso que os pacientes têm é, ao médico, a facilidade de comunicação, porque de vez em quando ele não consegue se expressar o que ele está sentindo com o médico, ou de vez em quando ele nem consegue acessar esse médico com a frequência que ele precisava para tirar essas dúvidas. Então ele acaba uh, se apoiando na opinião de... de, de... <risos> de terceiras. A, da, da vizinha. A, a frase do que o Felipe notabilizou, da, de, por isso que eu comecei a rir, gente. Na obstetrícia a turma se mete bem, para ligar anda. É. Então, o,
5: o, vou te falar que assim isso aí, cara, na minha opinião, como migrante e como obstetra, é o brasileiro se mete demais na vida dos outros, velho. Tudo o cara que é da nota, tudo tudo. Você já reparou que as pessoas dão nota em tudo? E o brasileiro gosta de ganhar nota também. Então assim, a gente fica se introduzindo, como diz, na vida dos outros, entendeu? E dar palpite é o esporte favorito do brasileiro. Isso é uma opinião absolutamente pessoal, não científica. Mas em obstetrícia a gente vê demais. O cara, o, a, você fazendo o traçado da paciente, o paciente tá com tudo indo normal. Ai, a minha vizinha falou que eu tô muito magra. Eu falei, a sua vizinha quer que você vire uma oca. Eu falava isso para os pacientes. A sua vizinha quer que você vire uma oca. Se você não virar uma oca, ela não vai ficar feliz. Ai, a, as, as pessoas estão falando que eu estou muito gorda eu falei, não, você está dando bola porque as pessoas estão falando o médico falou para você que está tudo bem mas o que importa, eu acho que é muito disso do brasileiro se porque depois que eu mudei para cá, eu tive que aprender a controlar a minha língua, porque aqui ninguém se mete na vida de ninguém, e a gente já, já anda de default, já é o default da gente se meter na vida dos outros, entendeu? E a, 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 e a gente tem que reforçar isso com as mulheres principalmente, eu acho isso super importante que não tem que dar bola pra torcida, entendeu? E eu sei porque eu sou uma pessoa que tem dificuldade com isso. E em obstetrícia, nossa, é nítido. Todo mundo tem um palpite para dar. É uma coisa que é para ser tão íntima do casal, a gestação é uma coisa tão íntima. E aí tem que levar 14 acompanhantes no traçou. Eu já fiz o traçou transvaginal em paciente com cinco pessoas dentro da sala. Cinco acompanhantes dentro da sala, gente. não Sabe, não existe isso. É, sabe, é uma coisa tão pessoal. E aí e, e o brasileiro gosta de ficar dando pitaco. Né? É. Então, assim, na minha opinião, isso é coisa de brasileiro. Bem de brasileiro mesmo, entendeu?
1: É, mas
0: o, o que eu vejo acontecendo também é que. Uh... A autoridade, ela é contestável. Sempre é contestável. Ah, ah, culturalmente, eu, eu sinto isso. Vocês concordam com isso? Ou cada vez mais isso está acontecendo? Do médico, principalmente o médico, ser mais contestável pela população em geral?
5: Eu acho que, na, na minha opinião, sim. Eu acho que é bom as pessoas contestarem a autoridade... Porque tem os dois lados. Tem o médico também que impõe e não explica para o paciente. Isso é um problema que a gente sabe que existe. O cara, não, você vai fazer assim e acabou, entendeu? E, e, e isso mexe na autonomia do paciente. E tem o um outro lado, que é as pessoas quererem contestar a autoridade só pelo prazer de contestar a autoridade. Que, o que resolve isso é a boa relação médico-paciente. Porque aí eu, eu notava muito nos meus pré-natais que, no, no começo, é, é, esse negócio de ficar das pessoas dando pitaco, a paciente vem e conversa com você. Você vai conversando com ela, chegando no final da gravidez, ela vem te contar umas histórias engraçadas. Ah, minha sogra falou que eu tinha que fazer, fazer tal coisa, mas eu falei que a senhora falou que não. E eu, ficar com... 40
0: dias de... sem é. tomar banho.
5: É, então tem muito assim da relação do médico com o paciente também de confiança, entendeu? De, de... Se você passa confiança para paciente, ela se. Porque a gravidez é um momento de muita vulnerabilidade, sabe? Não que grávida seja doente ou grávida seja vulnerável, mas você está sob pressão. Ainda mais a nossa geração hoje em dia, eu acho que as mulheres sofrem uma pressão muito maior, porque a gente não pode nem mostrar que está tá difícil. Você tem que o tempo inteiro agir como se fosse tudo muito fácil. Tem 14 empregos, um neném recém-nascido e está tudo muito bem. Eu, porque as nossas mães podiam reclamar e dar o neném para a avó. A gente não pode. A gente não tem que assumir e tem que, a comida tem que ser orgânica, Tá? e o que você cozinhou é feita pelas freiras cegas da, entendeu? Então assim a gente tem uma pressão muito grande e a, a gente não pode mostrar que tá difícil então a gente tem que ajudar a paciente nesse sentido também, entendeu? Porque tem que mostrar pra ela que é difícil mesmo, falar não, tudo bem, é difícil nós vamos encarar junto todo mundo tem que participar pai não, é, não ajuda, pai é pai tem que ser pai, a gente tem que cobrar isso dos esposos também é, e tem várias coisas que podem ser feitas nesse sentido é uma boa relação médico-paciente tem um colega, eu vou convidar ele pra vir, o Felipe Favoretti ele é clínico e
1: obstetra ele faz o pré-natal do pai ele, ele atende o pai e a mãe <risos> muito é, bom ele muito porque ele é clínico ele, ele e um... vocês criticando o marido
2: da Ana fazendo ginecológico
5: do marido, tá vendo? Não, o, o favorito que ele, ele chama paternatal, a conta dele no, no Instagram, ele tem o pré-natal do pai, então ele marca consulta obviamente são menos consultas, né? Mas ele faz o pré-natal do pai também, porque é importante você desenvolver é, você desenvolver o cara nesse sentido também, não só deixar ele saudável então, ele vê toda a parte clínica, mas também conversar com os, com os pais sobre a participação dele, sobre a parte psicológica dele. Todo mundo sabe onde o seu sapato aperta e a gente tem que ajudar as pessoas nesse sentido, né? Então, eu acho que tem, é, 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 tem muito disso. Tem muito, assim, da, da parte cultural da, do brasileiro, da parte cultural de tanto da, da autoridade, como você falou, Fernando, mas claro. também da, do médico impor e da, tudo isso aí a gente tem que quebrar essas barreiras, sabe? A gente tem, por isso que a gente tem que ser claro, tem
0: que ser... Ah, mas é... é ser, claro, não... ser claro é difícil também, né, Ana? E, Ana,
4: você acha
5: Dependendo que da pessoa? Você
4: acha que não tem o efeito também do Google aí, de, 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 das, da internet, para contestar a, a autoridade do médico também, nesse de,
5: momento? Sabe que tem muita pesquisa com isso agora, né? Sobre é, o Dr. Google, né? Os caras estão fazendo muita pesquisa é, é, em relação a isso, né? E sobre o paciente vir informado e como o paciente é, traz essa informação, né? E essa é outra coisa que, também que acho que o Task Force tem uma orientação é... nisso, de, de como você orientar seu paciente a pesquisar informação clínica.
0: Essa, é... essa foi minha tese de mestrado, né? A tese de mestrado que eu, não, que eu não entreguei, era a relação médico-paciente em tempo de Doutor Google. <risos> eu entrevistei em Newton 1.600 médicos com o auxílio do Conselho Federal de Medicina, Talvez alguns de vocês tenham recebido lá por 2015, 2016, um questionário em seus e-mails. E eu tive mais de 600 respostas é, dos médicos brasileiros, é, respostas é, subjetivas, né, sobre como que eles lidavam com esses pacientes. E os parâmetros, os endpoints ali eram tentar entender... Uh, se o paciente ultra-informado aumentava o tempo de consulta, piorava o tempo de consulta, se eles eram mais engajados ou menos engajados uh, na e, e tentar ferir adesão a tratamento por, devido a isso. Uh, as pessoas, que, tá... as pessoas que, que tinham tempo de consulta uh, diminuído devido ao, ao conhecimento do paciente... Uh, ou mesmo aqueles que aumentavam o tempo em 25%, elas também, é, e que sabiam acolher esse paciente, ou seja, uh, o caminho que o, que o paper estava indo, e que não foi porque eu não entreguei, mas o que ele estava indo era uh, o, quanto, quanto mais o médico entende o que existe de, de, de conhecimento que o paciente consome... Então, o médico tem que estudar o que o paciente vai ver no Google. O médico tem que fazer as perguntas ao Google como o paciente faria para entender o que, que o Google vai responder. Quando ele faz isso, quando ele entende isso, ele consegue uh, colocar o paciente como um sabedor da sua própria doença, explicar os pontos, as dúvidas reais que o paciente tem a partir daquilo e uma adesão de tratamento muito, ma muito maior muito maior mas ao custo de um tempo de consulta 25% aumentado de vez em quando 50% aumentado é, era, essa, era essa a pergunta né? e, e na parte subjetiva ele falavam não, realmente meu, os meus pacientes que são engajados em procurar sobre a sua própria patologia sobre sua do própria doença eles eles são mais aderentes, a gente tem resultado melhor é, com eles do que os pacientes que delegam, infelizmente delegam tudo para a gente é, e vão atrás as, apenas de uma receita. Eu achei bem bem interessante, infelizmente eu não terminei, eu, eu tenho algumas pessoas bastante bravas comigo, porque eu não entreguei esse mestrado e tem... Tenho... É, Pessoas falando, pô, faz, faz de novo, volta e tal. E eu acho que eu Mas, tenho que. Fernando,
1: eu... Ainda, ainda até é um
4: tema muito é, atual, entendeu? Você podia publicar isso, que com certeza vai dar uma repercussão
0: boa ainda. Não, com certeza. Eu, eu, acho que... eu acho que dá pra fazer de novo, já dá pra fazer o estudo de novo, Newton. que acho, Que daí já dá pra fazer do... em dois pontos, né? Um era 2015 e outro em 2021.
4: É, já dá pra fazer segmento, né?
0: É. Não é verdade? Pior que
4: dá Não, mas não, mas se é, se, se tiver um tempo de ver completar, porque ainda assim acho que vai dar uma boa
6: repercussão. É um, é um bom ponto.
4: Jung. Fala pessoal, tudo bem? Pô, eu acho incrível, Fernando. Eu acho que você devia continuar mesmo. Eu tô com um pouco de dificuldade
6: de, de sair da quinta série aqui que vocês me jogaram no início. <risos> eu, um eu tava pensando um monte de besteira pra falar aqui, mas aí como mudou o assunto, ficou mais Não, certo. pode voltar
0: pras besteiras. É sexta-feira hoje. É sexta-feira. Volta,
6: eu tô... volta, eu volto, volto. volta. Cara, mas essa parada do, do, do Google, cara, é uma coisa que... É uma coisa, primeiro, que a gente não tem como fugir dela, né? Não tem como. E, cara, eu acho... Você devia voltar, sim, cara, porque em 2015 era bem diferente. Assim, Hoje em dia, naquela época, eu achava insuportável atender um paciente que tinha... A gente ainda estava naquela época de ser o médico dono da verdade e tal. Cara, conforme você vai se adaptando a isso, hoje em dia, cara, o paciente chega bem informado, bem informado, assim, no sentido de ter uma atitude ativa em relação a, a o conhecer paciente, a
0: O paciente da... não ser mais um passivo, ele é um ativo
6: no isso. tratamento dele. É um dos pacientes mais fáceis de você levar, cara, porque é isso que
1: você falou, você sabe o que está escrito ali no Google, né? Se ele foi num site minimamente
6: sério, você sabe quais são as informações, aí você já sabe o que, que você vai falar para bater exatamente com aquilo que ele leu, obviamente, que se aquilo for verdade. E aí, quando você fala, inclusive, mais ou menos na mesma linguagem que ele leu, cara, você ganhou cara, assim. Porque o cara te compara, o cara te compara com... Teoricamente o padrão ouro dele de pesquisa que foi o Google. E se você bateu com aquilo, cara, pronto, você ganhou o cara, assim. E quando a gente se despe um pouco dessa vaidade, ah, o cara foi ler no Google, meu irmão. Você fica com o doente no bolso, assim, no bom sentido, sabe? Aumenta muito a, a, a aderência ao tratamento e tal. Mas o que eu ia falar é que hoje é Ai. sexta, né? Não, mas é sério também sexta-feira é sempre um dia meio tenso, né, porque, cara, não sei, Felipe, se você já reparou isso, cara, mas sexta-feira é o dia que mais chega leucemia aguda nos hospitais de referência, assim, a gente chama de Friday Leuquimia, né, tanto que a gente batizou a nossa é sessão verdade. clínica, a gente batizou a nossa sessão clínica, que é hoje, daqui a pouco, inclusive, de Friday Leuquimia, e aí hoje eu que vou moderar a sessão e tal, e aí eu sempre cobro dos residentes, assim, uma uma postura, um, uma forma de apresentação e tal. Aí, esse negócio da
1: quinta série, eu tava me lembrando de uma vez que eu tava na faculdade e eu tive que apresentar um trabalho. Era um trabalho em grupo, né?
0: No, aí, oh, eu, oh, um oh, grupo. Peraí, Jung. Eu tô, tô pensando agora os residentes fazendo os relatos de casa da Lambda no Peru. Então, não. Não, eu, eles são super sérios, assim. Eu exijo
6: o maior... Mas aí você fica lembrando, né, das coisas que você já fez, assim, das bobeiras que você já fez. Eu lembro que eu fui apresentar uma vez um trabalho, em um grupo, que era sobre tumor geniturinário. E aí a minha parte da apresentação era sobre tumor de testículo. E aí naquela época você tinha que ir lá na frente da sala apresentar e tal. Gente, uma hora que eu tinha que falar ultrassom de escroto. Cara, eu não conseguia falar, essa vou a rir. cara. Me <risos> Eu tinha um acesso de riso, eu não conseguia falar. Não, porque tem que fazer um tração de escroto. Acabou, acabou a apresentação. Eu não consegui falar. O cara falou, meu filho, vai lá, senta lá. Acabou, cara. Muito, muito engraçado. É feito pra ele, do o micose, né? Traz
1: é, 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 uma lembrança forte na
6: gente. Né? <risos> cara, é uma, é uma imaturidade. E assim, cara, minha playlist só tem... Eu só tenho uma playlist no celular, né? E... Quase 80% da playlist é rock Mas de vez em quando tem umas musiquinhas perdidas lá Tem uma do Menudo que eu vou Vou mandar pra Ana Também fica essa é Ana. Não, essa não Aí também já é demais, né É uma mais romântica assim, né? <risos> Essa foi boa mas rapidamente, desculpa, só pra concluir, cara. Esse negócio de dar opinião, cara, isso, eu acho que a gente tinha que fazer um programa inteiro sobre isso, cara. É... Porque isso é uma coisa inerente ao
1: ser humano, assim. A gente, como médico, a gente fica, às vezes, chateado, né? Porque você pô,
6: dá todas as orientações pro paciente, explica, faz a coisa toda técnica. Aí o cara sai, vai ouvir a opinião de alguém, da avó, da tia, do amigo. E às vezes faz tudo diferente daquilo que você falou. Mas a gente, quando sai do consultório e volta a ser um ser humano, entre aspas, normal, se você prestar atenção, você está dando opinião em um monte de coisa que você também não
1: sabe do que, que você está falando, né? Então acho que é um exercício nosso também. Ver
6: o quanto a gente opina, dá conselho para os outros, sem saber exatamente o que está acontecendo, como as coisas são. Então essa parada da opinião é um negócio que acho que vale um,
0: um programa inteiro aqui. Obrigado pela opinião, Jung. o oh, Fernando, eu, 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 queria, eu queria que a gente fizesse
2: um programa, sabe de quê? Trazer um cardiologista, um psiquiatra. A gente tem o Nilton tem o, o Thiago é assim. Um cardiologista sem a Mildarona, um psiquiatra sem o Ítio e um.
0: Como é? Qual era o outro que eu tinha? selecionado aqui um, um infecto, um infecto sem clavulim um infecto sem
3: meropenem imagina, olha
2: oh, tem uma pneumonia vai fazer o quê não, não tem meropenem então como seria a vida desses três sem essas três drogas aí bota os três na fogueira a gente tem o bola na fogueira na MTV né? a gente podia fazer o, o... nossa, o academia na fogueira não, tem um nome mais
0: pejorativo, vai é, piromania médica. É, a, a, ah, gente não, chamava, a, piromania. a gente chamava. Não tem aqueles ovos, é, ovos de Páscoa, né?
1: Aí na Páscoa a gente fazia a criptoquidia, né? Que é o ovo oculto. Você não sabe, você comprava ovo, mas não sabia para quem ia dar. Meu Deus, Aí, a gente Deus de o que ele já tá. <risos> volta, volta!
0: Esses, esses dias eu vi um, um, um médico falando que ele era granjeiro. Que ele, cuidava, que, que, ele era, que ele era urologista e por isso ele era granjeiro. Sabe por quê? É, vive, mas tem os ovos do, os ovos do outro, né? É, não, porque ele cuida de pintos e ovos. É, eu imaginei. Foi ótimo. É verdade. Acho. E com Viagra a gente consegue fazer eles crescerem, né? Newton, como é que é o, o, a opinião pública geral do vizinho, é, do, do, do gargarejo ali, do vizinho da tia, da avó dentro da cardiologia? O que, que é mais comum os pacientes se, se desviarem aí dentro da cardiologia pela opinião pública geral?
4: Fernando, cortou aqui um meio da tua pergunta,
1: como é que é o quê? Desculpa, porque saiu
0: um pouco... Ali, é, dentro da cardiologia que você já viu, qual que é o, o maior desvio que você vê dos pacientes pela opinião pública? Pela opinião da vizinha, da avó, da tia, da mãe e assim por diante?
4: Cara, tem muito também, mas é, o pessoal vem muito pelo Google, né? Mas, assim, eu acho que não deve ser mais do que o gineco não, porque o pessoal tem medo, tem medo de morrer na cardiologia, né? Então, na verdade, o cardiologista é meio que o um médico de referência do, do paciente. Ele não toma nenhuma outra medicação, nem psiquiátrica, nem outra, sem me perguntar antes. Tudo que prescreve para eles, eles me perguntam se podem, se podem tomar, porque do coração eles têm medo de morrer, viu? Eles não fogem muito do, do que a gente Pelo, pelo menos no meu, no meu caso Eles confiam bastante, eles não fogem muito Do que eu prescrevo E quando vão usar qualquer outra coisa Eles me perguntam, porque eles têm medo Que isso interfira nas medicações E no coração,
1: o coração é um negócio que bota medo
0: Mas nem, nem utilizando Assim, essas coisas Da ciência popular, o pessoal Lá de Belém, com, vai no ver o peso Consultar é, fazer uma garrafada pra ver se melhora o coração, não tem essas coisas assim?
4: É, o que tem, não, aqui até que não tem tantas essas crendices não, sabe, Fernando? O que tem às vezes é, é aquela questão, aí já vem de médico às vezes mesmo, viu, cara? Aquelas, aquelas é, produtos multimanipulados, né, que o cara vem misturando desde hormônio de tireoide até é, deixa eu ver aqui esse talopran junto com Fluxetina, citalogran, Fluxetina, T4... tireoide, ômega uhum. 3, tudo num comprimido só, isso vem. Aí eu dou minha opinião verdadeira, né? Você é vai morrer. Aí ou vai fazer mal <risos> ou não vai fazer bem, bem nenhum, entendeu? Então, assim, é, 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 mas isso tem. Mas, assim, geralmente, realmente, pelo menos na cardiologia, no meu caso especificamente, o pessoal tem medo, viu, de misturar chá verde com, com não sei o que, eles têm medo. Não muito
0: assim não. Jung, isso acontece dentro da hemato, assim, os caras que param a quimioterapia, por exemplo, a consumir geleia real. Fernando, é raro,
1: assim, porque como o Newton falou, assim, o paciente hematológico,
6: ou com o onco hematológico em particular, ele é muito. Ele é muito apegado em você.
1: Assim. A gente cria uma relação de de, de sangue assim, né?
6: muito forte, a gente sabe? cria uma relação porque, de assim, sangue. Assim, é, porque, exatamente porque assim cara, o doente que faz um diagnóstico de uma leucemia de um linfoma tanto a vida dele quanto a vida da família passam a girar em torno daquilo, sabe e você acaba sendo de uma certa forma você acaba assumindo um protagonismo na vida do cara assim, é um troço muito, muito intenso e eu costumo falar com meus residentes assim, cara, pô, quando você você chega até aqui até esse momento da sua vida, seja ele qual for baseado nas escolhas que você fez, né? Certas ou erradas foram as escolhas que você fez. Quando você tem uma doença dessa, cara, você acaba terceirizando algumas decisões que você vai tomar para a opinião de uma terceira pessoa, né? No caso médico. Então é uma responsabilidade absurda, assim, sabe? O que, que a gente vai falar, o que, que a gente vai orientar. E acho que isso se torna especialmente mais, mais agudo, assim, mais importante no doente que vai chegando no final, no doente que vai se tornando mais refratário, em que você vai ter que tomar algumas decisões, ou pelo menos orientar o cara no que está acontecendo. Muitas vezes a gente tem medo, receio de dizer a verdade. Ia ser legal se a Úrsula estivesse aqui. E eu acho que quando a gente não diz a verdade, você não permite que o cara tome as melhores decisões para ele no final, sabe? Então, assim, na hematologia, essa relação é muito, muito próxima, sabe? Então a gente consegue ter o paciente ali meio que sempre te pedindo autorização para fazer alguma coisa, sempre assim, perguntando
1: para você se pode, se deve. Mas até, é, até... Na infecto a gente tem uma negação muito grande, sabe? Na infecto
2: a pessoa nega muito o HIV, né? Então ele espera qualquer tipo de situação em que ele não consegue ter um HIV. E é muito complicado quando envolve religião, que aí é uma bronca maior ainda. E aí, fica prometendo isso. Eu me lembro de uma vez que o, o cara botou na TV que ele fala que eu te escuto, né? Ele só tinha uma célula no corpo e se recuperou. Era o CD4, o cara, e mostrando o exame do CD4A1, um, né? Ele só tinha uma célula no corpo e sobreviveu, graças a Jesus. Eu,
0: eu ia até te perguntar algo semelhante com isso, Jung, porque. É, Nessa questão da opinião pública, quando a gente fala em câncer, em oncologia, tem, a, tem algumas pessoas, pelo menos no passado era assim, eu penso que talvez a gente tenha melhorado nesse quesito, que o câncer é uma doença causada... Você é culpabilizado pelo câncer por causa da vida que você teve, por causa do... Uh, o que, que eu fiz de errado? Por que Deus me castigou com uma doença, uh, com um câncer assim? E... É, eu, eu, por desconhecimento mesmo. Isso continua é, dessa forma, essa estigmatização do câncer, é, dizendo que, é um, às vezes, é a culpa da própria pessoa que desenvolve o câncer, aquele, a, a, aquilo lá, tipo, tem esse, essa carga psiquiátrica nesses pacientes também, ou não? Não mais do que já teve.
6: Tem, cara, tem. Às vezes tem. E o que é pior, cara, é que, às vezes, essa carga vem exatamente do entorno das pessoas que ficam dando opinião, entendeu? Porque, assim, o que eu vejo aqui é na maioria dos casos, assim, por mais que inicialmente a pessoa possa até se sentir algum tipo de culpa ou tentar fazer alguma relação com algo do passado e o fato de estar sofrendo agora, depois que ela introjeta o fato de que ela tem um câncer, de que ela está doente, que ela vai fazer quimioterapia, aquilo meio que fica de lado. Ela vê que ela realmente agora tem um problema e que ela precisa focar naquele problema. Mas as pessoas ao redor, cara, e muitas vezes são até familiares, assim, continuam incutindo esse sentimento de culpa, de responsabilidade. Isso é uma
1: coisa que, assim, eu sempre tento desconstruir. E eu aprendi muito, cara, trabalhando
6: lado a lado com, com uma psicóloga oncológica, assim, sabe? Como é que é a coisa do trabalho multidisciplinar, de verdade, né? Multidisciplinar de verdade, não no papel. Funciona, assim. Eu pegava o paciente, o paciente saía da minha consulta, depois ia na consulta com a psicóloga, eu ficava conversando... Depois a gente conversava e ficava trocando ideia. Ela me chamava atenção para vários detalhes da conversa que eu não tinha percebido e que num momento seguinte eu tocava naquilo de uma forma delicada e transformava, sabe? A forma como o paciente enxergava esses processos de culpabilidade e tal. Mas isso existe muito,
0: sim. Eu acho que isso vem muito mais do entorno do que da própria pessoa. Legal, legal. Alex? Bem-vindo. Faz tempo que a gente não te vê aqui. Tá tudo bem? Você esteve no Peru recentemente? Não. Ah, não oh,
2: só lembrando que hoje, <risos> é dia, hoje é o dia do oncologista.
0: Ah, Ei! É parabéns,
1: mim, os cara. oncologistas.
2: Hoje é o dia do oncologista. É né? o cara que mais dá é prejuízo ao Newton.
5: Ah. <risos> Ô, Fê, sabe o que eu ia falar? Eu não falei minhas notícias.
0: Ah, de, deixa o Alex uh, falar, daí você fala suas notícias.
7: Oi, gente, desculpa aí. É, Fernando, eu realmente andei bem ocupado aí. Hoje, eu, hoje é feriado em São Paulo, né? E eu estou aqui e ainda consegui entrar um pouquinho agora no final. Estou com muita saudade de poder estar contribuindo com vocês aqui. O, queria só tocar nesse assunto que está sendo discutido. Eu acho que o Young foi, foi muito bem também. É... Um exemplo disso, de câncer e essa questão de, de, de posteridade, tem o caso do próprio
1: Steve Jobs. Imagina uma pessoa que aí transforma o mundo com, com, seus, com tecnologia, com visão visionária, mas é, tem um diagnóstico precoce de um câncer
7: altamente é, agressivo e opta por adiar a cirurgia e fazer terapias alternativas, que levou ao óbito dele. Né? Levou muito tempo porque optou terapia alternativa aí com eu, que eu me lembro ele tinha essa relação com a Índia e tudo mais, então eu não sei o que, que ele foi buscar para um tratamento de um câncer tão agressivo, tá? E aí, houve essa questão de uma de uma negação de uma terapêutica e uma pessoa com, com nível intelectual muito alto, né? Então, existe uma questão de criação de aula de confiança, quanto, médico, quanto menos contato a gente tem, com certeza a gente cria menos confiança com o paciente, né? Uma consulta mais rápida e, por mais que você que seja alguma autoridade, a gente tem que ter alguma continuidade, né? Então, às vezes...
1: E isso que falta, né quando a gente vai num consultório do especialista, você não tem uma, uma coordenação do cuidado, você não tem
7: uma continuidade. Né? É, eu digo isso porque na nossa estratégia de atenção primária, né, que a gente utiliza, a gente tem praticamente um, uma agenda que o time faz contatos constantes e, e para o tratamento de doença crônica é pior do que tratamentos como esse, como câncer, etc. Porque não existe uma emergência do cuidado, né? Não existe uma urgência do cuidado, né? Então, é, a, a, a tentativa de procrastinar a gente vê isso com questões muito simples, né? Como obesidade, a questão da, da alimentação saudável, né? É, o o sedentarismo são são fatores de risco para doenças crônicas que, que a gente não enxerga então a gente precisa trabalhar não só o doente crônico mas toda a população naquele conceito que é o do Jeffrey Rose não sei se vocês conhecem, que é epidemiologista que ele diz que não adianta a gente focar na pessoa que está doente e quem chega no canal na porta do cardiologista do, do endocrinologista ou do médico em geral é o paciente que já está em tratamento e que, é, às vezes, já tem até alguns, algumas, alguns, alguns é, os sinais mais graves das, dos, dos adoecimentos dessas principais doenças crônicas. Mas, na verdade, na visão dele, a gente tem que trabalhar a população em geral então, é, para evitar esse adoecimento. Então, a gente tem que mudar o padrão cultural, a gente tem que mudar é, outros fatores, porque não adianta eu trabalhar na população, que é o meu 5%, 10% da curva que está adoecido, é, eu eu certamente esses outros 90% que está aqui, que não adoeceu, tem muitos deles que vão virar para aquele canto da curva, então eu tenho que trabalhar de forma antecipada em toda a população, e aí eu, eu, eu crio é, uma mudança de hábito. E a gente vê em uma grande parte da população que começa a se esclarecer, e aí eu digo: o Google ele é uma ferramenta boa, né? ele pode ser uma ferramenta boa. O problema é que cada vez mais a gente tem, tem de tudo lá. Se você procurar é, coisas positivas sobre essas terapêuticas que a gente sabe que não funciona, você também vai encontrar, né? Sem contar os gurus de tudo que você pode imaginar na vida, que convencem até o Steve Jobs a usar qualquer tipo de terapia, né? É, então, mas ele é uma ferramenta, pode ser, e é uma ferramenta boa, desde que você consiga garantir a qualidade da informação e a população em geral, às vezes, ainda tem dificuldade de fazer essa essa seleção. Então, talvez o nosso papel médico vá muito além, né? A gente tem que até educar como como selecionar, dar qual é a fonte de dado na internet que é confiável. Isso é importante para o paciente, né? É importante que ele, sabendo como selecionar a fonte de dado, né? eu vou, inclusive, orientá-lo a buscar mais informação. E é bom que ele esteja inspirado em buscar mais informações para o tratamento da doença crônica dele. Né? Então, isso, é, no meu entendimento, pode ser
0: positivo desde que a gente consiga tra trazer o um direcionamento para isso. Tá? É isso que eu tinha para falar. Muito bom, muito obrigado. Ana, enxurrada de tabloides e não tabloides.
5: Telegram, um é a, a, a conferência de imprensa que a doutora, como é que ela chama? Deixa eu pegar o nome dela aqui. Eita, sumiu. Sorry. Sumiu aqui. É, falou sobre uh, o aumento do, da transmissibilidade do, do Covid, né? E o aumento dos níveis da doença nas últimas semanas, né? Na, em diversos países. Então, ela diz que a situação globalmente é muito perigosa, com altos níveis de transmissão, são quatro fatores, né? Um são as variantes, o outro é o retorno né? Ao, ao, a, a sociedade, né? A mobilidade, ao social mixing. outro é o uso inapropriado de medidas de saúde pública, que isso é, é bem nítido também, né? E o outro é a inequidade no acesso às vacinas. né? A doutora Maria Van Kerkhove, que ela é a técnica lead né? do... Da, do, do Covid-19, né, então ela deixou esse aviso aí, tá na página do, da WHO, da, da, da Organização Mundial de Saúde, sobre esses quatro fatores aí, né, então, é, a, a, não acabou ainda, gente, não acabou, tá morrendo menos, mas ainda não acabou, né, e é. saiu um artigo muito interessante na The Economist, sobre como vai se dar o crescimento da economia global agora, né, então, a gente tá, já. Somente é, os Estados Unidos, né? Já tá num ritmo de crescimento mais rápido do que estava em 2006. Então, a, é, a economia realmente já está recuperando, principalmente onde a vacinação já Está avançada, né? Mas se vocês lembrarem, é, depois de 2006 veio 2008, né? Logo na sequência, 2007 e aí 2008, né? E. Ou seja, né? Quando o negócio acelera, né? Então, esse artigo está muito interessante, ele fala dos três, três fatores, que seriam as três falhas geológicas que podem causar um grande terremoto. Né? Então, a primeira falha geológica é o, são os jabs and os jab nuts. Então, quem está vacinado e quem não tá. É, é, essa, esse gap, né? É, vai só piorar para quem tá para trás e melhorar para quem tá pra frente, né? É, se, se você olhar nos Estados Unidos, por exemplo, os caras já estão com dificuldade de contratar pessoal pessoal pra trabalhar no terceiro setor, porque, né, é, seria, né, garçom, é, pessoal que trabalha no cinema, né, no, na bilheteria, pessoal que trabalha no teatro, né, e porque a economia já começou a melhorar essas pessoas estão achando empregos melhores, né? Mas, por outro lado, né, quem tá ferrado, tá ferrado, porque ficou um tempão desempregado, ou eles vão começar a cortar os subsídios uh, que eles estavam pagando para essas pessoas, né. Então, né, a segunda é o famoso supply demand, né, que é o oferta e procura, né. Então, por exemplo, uh, a, gente, a gente ficou sem consumir, porque, por causa da pandemia, né, muito menos, menos gente empregado menos dinheiro rolando, né? E agora vai abrir a porteira, né? e é, Então, é, vai, vai subir o preço de várias coisas por, justamente porque vai abrir a porteira, né? E aí isso aí causa inflação. Né? Nos Estados Unidos, a inflação tá altíssima, perto do que está nos últimos meses, né? E eles vão cortar os... que seria a terceira falha geológica, né? Seria o tirar os estímulos econômicos, né, então, uh, é, por exemplo, as, 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 parece, que, parece que os bancos centrais maiores do mundo compraram assets a, a mais ou menos ao redor de 10, 10 trilhões de dólares desde que a pandemia começou e agora eles precisam vender, né, porque agora né, uh, o mercado já vai, né, então o mercado está tá, 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 tá ficando apertado e... A, 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 a tá falando aqui por exemplo da china né que a economia não encolheu em 2020 é, mas a, a linha de crédito deles está mais complicado né então vai atrasar o crescimento expressão de 2021 né então é, eventos extremos né causam reações extremas da economia e consequências extremas então tá bem interessante o, o, o artigo que eu coloquei lá na na, 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 no, no Telegram né? então fala, por exemplo, do Japão que está tá com a evapicação atrasada da Europa e mas, por exemplo, você olha na Europa a gente teve menos subsídio do que teve nos Estados Unidos então a, a, a inflação não foi tão alta está bem interessante explicando como vai ser e assim, preparando as bases para o terremoto né? achei achei legal trazer para vocês está muito bem explicadinho para é economy for dummies
0: muito bom. Agora, Fernanda. imagina... Viu? Opa, Oi. Fernando, Felipe, acho que tem uma música que é a síntese do programa de hoje.
1: Do falecido Gugu. Do Gugu? <risos> do Gugu. Já sei, sei qual é. Qual é. <risos> a vizinha tá de olho no peru Pega... Tá
0: meu <risos> É. É, na verdade é um outro tipo de passarinho. É. Ai ai. Excelente, gente. Gostei que o
5: Thiago criou perna igual o
0: Felipe, né? De repente foi de
5: crise mundial para filho
0: do vizinho? Do Gugu. Ai, gente, não. Eu não esqueço, quando o Gugu morreu, tiraram o sarro que é, iam relançar o Gugu Equilibrista, né? Foi eu que botei, no viu o né? <risos> é. Ai, ai, vamos lá. Gente, ó, bate-papo. animal hoje. E quanto a isso, Ana, é, realmente. É, Querendo ou não, a gente viu um acúmulo de dinheiro, uma liquidez de dinheiro muito grande nesses dois últimos anos, né? É porque não se tinha onde gastar, não se tinha onde treinar e a economia não cresceu porque você não podia produzir, né? E está acontecendo aquilo que todo mundo já achava, menos o povo que, os palpiteiros aqui do Brasil que palpitaram para o nosso governante que, quanto antes a população saísse fosse vacinada, antes a economia ia voltar a engrenar, né? É, mas infelizmente aqui não aconteceu dessa forma, mas é, não é que está acabando, a gente está saindo da crise, até é, acabei de ver uma outra notícia passando rapidamente aqui pelo meu noticiário do dia, porque a minha internet resolveu voltar agora, é, tem uma que é bastante interessante, que saiu na Nature, é, que pergunta, traz uma indagação, é um editorial da Nature, é, inclusive um artigo da Nature, quer dizer, é, se o Covid é, será uma doença dos jovens, é, que é, estamos vendo um aumento da proporção de infecções entre os jovens não vacinados em países com uma alta taxa de vacinação. E isso está levando o, o holofote para o contexto das pessoas jovens na pandemia, como a gente havia falado anteriormente aqui por várias e várias e várias vezes, que o, agora o holofote ia mudar realmente, porque... Uh, a infecção em crianças e a morte em crianças, assim como a morte em gestantes por Covid, uh, vai ser mais constante. Uh, ainda o fator vizinha palpiteira uh, é incrível como a gente ainda vê uh, gente tentando defen defender o indefensável da ivermectina, da hidroxicloroquina, da qualquer... Outro medicamento que não, que não tem evidência. Quer dizer, a, existe evidência. A evidência é que ele não funciona. Tá? Não é que não tem evidência que não funciona. Ele tem evidência que não funciona. Toda a ciência mundial feita ao redor de, de ivermectina e hidroxicloroquina hoje, com tudo que existe de, de, de mais sensato, é que ivermectina e hidroxicloroquina... É, ou tratamento precoce, qualquer que ele seja, ele não tem função nenhuma, ele não funciona e ainda mais traz risco para os pacientes é, que tomam esses medicamentos de forma ainda divertida, não acompanhada uh, para, uh, para o COVID-19. É, então, sim, teremos uma doença por algum tempo uma doença de que vai subir em jovens em crianças e e aqui é, que mais separei uma outra uma, uma notícia passando rápido aqui Messias é, e urologistas de plantão Messias por, por trabalhar com com ressonância que a ressonância magnética pode cortar pela metade o sobrediagnóstico por screening de câncer de próstata tá? é, e ainda uh, saiu um, na Cochrane o, um, um estudo um, uma revisão sistemática que é o que a Cochrane normalmente faz a respeito dos é, dos Uh, anti-inflamatórios não esteroidais para é, a prevenção do uso de anti-inflamatórios não esteroidais para dor pós-operatória em adultos que vão para todos os tipos de cirurgia. Esse artigo é extremamente importante, porque é, se a gente for falar de anti-inflamatórios é, anti não esteroidais... Vale lembrar que aqui no Brasil e no mundo inteiro, colocando duas vezes lá no grupo, eles são a principal causa de, de insuficiência renal e, e aumentando o risco de transplante é, renal nos pacientes é, que, que, que chegam para transplante devido ao anti-inflamatório. Então, vale a pena ler. Se você dá aula em faculdade, qualquer que seja a matéria que você dê, Aula, por favor, não trate esses medicamentos que são vendidos amplamente para resolver qualquer dor em toda a farmácia sem prescrição médica como uma coisa corriqueira, porque ele é, traz mal quando mal usado mesmo. Uh, e é isso. Notas, comentários a respeito da nossa sextada... É, de quinta série.. De quinta série, né? De, de quinta sextada série? De quinta sextada série. de quinta série. Felipe, deixa seu bom dia.
2: Ah, o dia foi fantástico! Né? Foi fantástico hoje. O bom de não ter as meninas é que elas não controlam a gente, então o é um negócio perde o controle com muita facilidade. <risos>
5: A gente desorganizou o negócio de um jeito espetacular hoje. Foi muito bom. Ainda bem que eu não conto. Espera... Uma menina. Não, porque você tá em outro país.
0: <risos> e, você e, sabe por quê? E, a Lu, ah, e a, Lu, a Lu ficou com vergonha. É, e aí é porque Marilé é geralmente é que
4: tenta controlar né, as coisas. É, e aí, como ela não veio, a gente se
2: divertiu, né?
4: Acho que vai ficar até difícil, Fernando, colocar até o, até o título de hoje. Porque eu mesmo estou tentando fazer aqui um resumo na minha cabeça não consigo o que aconteceu aqui.
2: Lambda no Peru, eu
4: acho que deveria ser o título de hoje,
0: né? Lambda no Peru? <risos> Ó, chegou o João aqui. Filho, a gente está falando de Lambda no Peru. É, é o Covid, tá? <risos> vai ser difícil, mas é Lambda no Peru daqui da quinta série ainda. É.
4: Você tem medo, mata até o fundo da lâmpada, né? Felipe, dá uma, dá uma dica aí pra gente assistir alguma coisa no final de semana aí, já que hoje é sexta-feira. Ah, vai. Eu tô.
2: Eu tô vendo um anime chamado Yasu, que é de samurais e. e assim, fala muito do. Da cultura japonesa do final do século 18 Tá é bem legal. E tem o filme do Samurai X, que ficou
4: muito bom também. É, esse eu, esse eu, esse eu comecei a ver já. Achei, achei bom também a parte que eu É, o final é bem Vai melhorando, parece é, vai melhorando
2: do meio pro fim, viu? E. Eu tô, vou assistir esse do Yazuko aí, que eu não conheço. Eu assisti o primeiro episódio de ontem e gostei. E, mas eu já dei aquela dica do kakeguri, quem não assistiu, assista que vale a pena, é muito bom, muito bom, kakeguri, eu, eu recomendo, quem assistir vai se viciar.
4: É um, um alemão que gosta de cultura japonesa, né? Interessante.
2: Não, é, é porque a gente era amiguinho na guerra, né? Verdade, né? Acho que foi por é. aí.
0: Tá certo, deixa eu terminar esse negócio aqui, gente Até segunda-feira Esse foi o Troca de Plantão Lambda do Peru é, Que Eu até queria perguntar depois é, Lu, por que, que você não contro Controlou a gente, não ajudou a controlar a gente A gente fala muita besteira, Lu, é, Lu
1: Eu senhora. venho pra ouvir é Não venho pra falar, não Eu
2: me divirto com a quinta série Tá tomando fundão, né Fica eu era uma da, primeira, da primeira fila, não era do fundão, não. Eu Mas era do fundão, sempre.
1: sempre divertido.
3: Eu, eu
2: sempre fui
0: do se... fundão. Eu sempre, tirei, eu sempre tive que sentar na primeira carteira, porque eu, eu perdi a atenção muito fácil. Então, para ficar prestando atenção, me colocava e desvirtuava muito fácil, então eu era... é por isso que eu ficava lá no fundo na primeira cadeira eu ficava prestando atenção na professora, então eu tinha que ficar lá no fundo para poder fazer outras coisas na sala <risos> na faculdade inteira, eu de 190 metro e eu sentava na primeira fila e atrapalhava todo mundo o,
2: o, o Fernando, na faculdade tem um caderno do Roberto o Roberto deixava o caderno dele na primeira fila, mas nunca ficava na faculdade mas o caderno do Roberto
1: tem 100% das vezes. <risos> Cara, ele, ele é o único que teve todas as aulas. Assim. É, o
2: caderno do Roberto, ele 100% das vezes
0: esteve lá. Eu pensei que era o caderno que era xerocado por todo mundo.
2: Não, esse aí era o caderno das meninas, que uma copiava uma coisa, outra copiava outra, aí juntava as três, virava... Tipo Thanos, né? Juntava seis pedras lá e virava um negócio Mas o caderno do Roberto Ele, é o, ele esteve em todos Entendeu? Diz a lenda que e, e, Ele veio na, nos, na, no, nas caravelas dos portugueses
0: Foi repassado de mão em mão Até chegar na sala de aula é, quando, quando lá nas catarinhas ele é eles... e, e outra coisa viu? É o mesmo caderno
1: desde o primeiro semestre faculdade
0: <risos> Mas deixa eu te contar, o, o meu caderno da faculdade, para vocês terem ideia, eu peguei uma resma de folha de 200 folhas sulfite mandei cadernar e esse era o meu, meu caderno. É, só que eu não anoto, né? Eu, sento, eu sentava na primeira carteira justamente para prestar atenção é, e depois ia para livro. Mas eu, eu não anotava. Então, esse caderno durou até o sexto ano. Ele foi na minha mochila em todas as aulas comigo. Agora, se ele era usado para anotar, era, eram raras, às vezes. Mas tá bom. Excelente dia pra vocês, gente. É, é,
1: é Why you que
0: isso, irmãos Amigas?
1: So
2: you, I alpha <risos> <risos> Bom dia a
1: gente!
5: Bom dia, gente!
1: Tchau pessoal!